0: 早安，大家好，今天是五月二十七号，星期三。昨天啊，呃，小高一在播报新闻的时候，口误讲了美国的时间跟日期，五月二十五。事实上，昨天我在播报说，台湾时间已经是五月二十六了。那我一直以来我的 target 的，听众，我的 target audience 一直都是台湾区的。那个听众，我自己在想啦，就是应该是台湾人、台湾区的听众会比较想要听我用台湾的中文口音，然后来播报这个国际财经吧。然后，所以我就一想说，嗯，就是用台湾的时间来搞呃咳咳，跟大家问照这样子。就没有到昨天就口误了。昨天是上五月二十五，是美国的时间，五月二十五，并不是台湾的时间。在这边跟大家道个歉。那今天我讲对时间喽，是五月二十七号，星期三。哇，一转眼五月就快要过了耶。啊、通常的时候五月的时候，我都是我每年在五月都回台湾，然后疯狂找朋友玩乐啊，去海边啊，干嘛呢？没想到今年就被困在美国，没有办法回去这样子啊，真的是很悲哀。我的那个暑假，我的也不是暑假，我的夏天就要这样慢慢慢慢的飘过去。好，不要抱怨了，不要听我抱怨。我们来看看今天的重点国际财经新闻有哪些呢？所以美国的大熊又大涨了六百点，标普还涨回了三千点，真是不可思议的一天呢、欸。市场对重启经济保持了非常乐观的态度，再加上武汉肺炎的疫苗开发又传利多，所以今天呢，因为昨天我们美国是、嗯、Memorial Day 放假，那美国也是休市，今天一开盘就净阳了，到琼工业指数大涨超过六百点，标普五百指数更一举站回了三千点大关，这真的是不可置信耶！因为在武汉肺炎三月的时候，那时候大跌。就真跌得很惨哎！我现在真的不敢相信 ，S P 500居然又站回了三千点。那标普五百指数重新站回三千点大关，是自三月五号以来首见，也是自三月六号之后再度站上两百日均线。标普呢，自三月二十三的低点已经反弹了超过三十四美国商物公司 Novavax 周一表示，公司所开发的武汉肺炎疫苗已经开始进行人体临床试验喽。试验结果会在七月出炉。这也是继上周 Moderna 的临床试验报了捷报之后呢，再传了疫苗开发进展的利多消息。那美国很多的生物公司都一直在不断地开发对于武汉肺炎的疫苗，那之后情况会怎么样？哪一家公司会跑出线呢？我们就一起继续看下去。赛车生产全部停摆了。英国超跑迈拉伦 （McLaren） 集团大裁源了二十 p 武汉肺炎疫情啊，已经导致了很多大型活动停摆。那英国超跑制造商迈拉伦 （McLaren Group） 也因此受了很大的打击。那出于赛车比赛啊，还有制造啊、销售活动，在疫情下都暂停了。迈拉伦今天宣布了大、啊、裁源二十 p 或大概是一千两百人左右。CNBC 在今天报道说呢，英国超跑跑呃超跑商麦拉伦集团宣布，疫情下赛车比赛取消，制造还有零售业活动暂停，以及对技术的需求减少，都深深的影响了该公司的收入。该公司已经提出了重组计划，其中呢包括了裁员，大概 1,200 名员工，人数大概是占了全公司的 25%。涉及部门包括全球范围内的应用、汽车、赛车业务。迈拉伦执行主席 Paul Walsh 表示、嗯、我们公司一直都在努力避免裁员，而且已经在各个领域呢采取了激烈的节省成本的措施。但是现在公司已经没有选择，我们只能减少人员规模。另外 ，McLaren 从呃，在这之在此之前呢，也将二零二一年的年度成本上限从一点七五亿美元下调到了一点四五亿美元。人民币中间价创了十二年的新低哦。日经新聞表示，中国宣誓不接受美国的压力。人民币中间价今天下探到了七点一二九三 元， 连续创了二零零八年二月金融风暴以来的新低价。由于人民币中间呢实质上反映了中国政府想看到的汇 价， 因此中国放出来的讯号被外界认为不只是反映美中关系恶 化， 更代表着中国公开警告美 国： 中国无意接受来自美国的任何压力。人民币中间价创了2008年2 0零八年二月以来的新低。那即使是美中贸易战的时候呢，人民币的中间价也没有这么低过。那据日经新闻报道，在美中贸易战最紧张的2019年8、九月之间，离岸人民币汇价一度贬到了 7.2 元。那当时中国人民银行依然将人民币中间价维持在 7.08 元左右，也缓解了人民币的贬值趋势。报道指出呢，当时市场的解读是说，这代表中国人人行呢并不希望人民币持续走贬，但这也代表了当前的中间价走势，预告着即使美中关系紧张，美国甚至还有可能会动用到法案来制裁香港，造成美中关系更紧绷的局势之下，中国还是打算透过货币贬值这种可能会让争端持续更久的方式来促进他们中国的出口。不过报道里面也提到说，如果中国贸然让人民币走贬呢，其实也要付出资本外流的代价。台积电、三星的对峙恐加剧，那分析师是分析说，三星的业务广泛，不利竞争。美国在因为在本月就扩大了制裁华为嘛，所以说呢，呃，专家预计三星还有台积电之间的竞争呢、啊，在美国加强制裁华为之下会变得更加的严重。但是三星因为它的消费产品业务广泛，是竞争对手避免使用三星的晶片组件，所以这样子有可能会削弱三星的晶片业务。日经新闻在今天报道 说， 美国商务部推出更严格的技术出口管制规定之后 呢， 台积电随即就随即宣布了会在美国设厂五奈米晶片厂。那三星也在上周呢称将在南韩平泽市设立新的五奈米晶片生产线。据三星的华城工厂也预计将在今年下半年要量产五奈米晶片。分析师是认为呢。美国扩大封杀华为，将加剧了台积电和三星之间的竞争。但是，三星却有电子消费产品业务广泛这个弱点。嗯 ，Cornucopia Capital Partner 资深半导体但析师 Eric Chen 他说：“三星呢，绝对是台积电强大的竞争对手。”然而，世界上没有一家科技公司或晶片开发商会希望向竞争对手或是潜在的竞争对手采购大量的关键的晶片组件。劝表示，台积电相比之下呢，只承包晶片制造，没有任何与客户竞争的消费产品业务。而这也是为什么台积电拥有许多全球顶级晶片开发商客户，而且更得科技公司青睐的原因。报道也指出。苹果呢曾经将它的 iPhone 行动处理器的晶片订单分拆给台积电还有三星，但现在台积电是苹果高阶行动晶片的唯一供应商。虽然苹果啊还是在向三星采购先进的显示器还有储存晶片，但是呢，三星作为苹果的智慧型手机竞争对手，也让苹果在重要的处理器晶片上呢避免严重依赖三星。Eugene Investment and Securities 分析师 Lee s o n w o 表示呢，三星维持了竞争力的关键是如何拥有稳定的客户群，以及建立谨慎的中长期战略，以便扩大现有客户，如高通啊、辉达、Nvidia 的订单，还有重新因为苹果和赛灵斯 s i l i x 的过去这样主要的客户。警告说，美中相争的结果是双输，美中关系持续恶化中。那外界正在关注双方是否将有下一步的动作，因为任何的风吹草动呢，都会惊动市场。但是哈佛的政治学教授艾利森 （Graham Allison） 在周二受访的时候呢，说了这场斗争的最终结果会是双输。CNBC 报道，艾利森指出，美中经济呢都受到了武汉肺炎疫情的肆虐，双方领导人川普还有习近平都正在致力控制国内的疫情。但他警告，美,美中两边的持续对立，可能会导致第一阶段贸易协议瓦解，同时呢也代表疫情的怪罪游戏将持续下去，促使两国最终走向双输的局面。艾利森说：“我认为这将使情况全面恶化。希望这不会造成任何永久性的伤害。”据报道，艾利森在克林顿总统时期呢担任的是国防计划助理部长，并在雷根总统时期担任了国防特别顾问。报道指出，一些专家曾经警告，中国会难以兑现美中第一阶段贸易协议的承诺。疫情爆发更使这一些情况变得更艰难。布鲁金斯学会 b r o o k i n s 外国政策计划资深研究员 Chen Li 则指出呢，美中双方政策定者呢，尚未对这场战争做好准备，而且这场战争将会造成毁灭性的结果，不会有任何赢家的诞生。专家说，中国是倾向。去干涉金融领域的，所以呢，港版的国安法对投资者的影响是比较低的。在中国全国人民代表大会要表决这个港版的国安法呢，引起了亚洲股市的下跌，还有资金流出香港的疑虑。但专家指出，港版国安法不太可能对外国公司和投资者产生重大影响，因为这群人可能涉及法律纠纷，比较没有政治含义。中国当局倾向不去干涉。并预计，香港和上海如果和新加坡相比的话，仍能维持它的商业金融中心的优势。尽管当地民众的抗争将持续数年。CNBC 报道，咨询顾问公司 Tenure Risk Advisor 高级副总裁 Gabriel Wilder 认为呢，港版国安法不太可能对香港金融业务带来太大影响。因为如果全球跨国公司的执行长啊，或者是中国投资的资产经理，可能涉及法律纠纷，以及在香港高度独立且优质的司法机构中取得优势，没有太多的政治含义，中国当局就不倾向出手干预。威尔岛称。虽然对政治活动家还有香港民主运动人士来 说， 中国当局宣布将表决港版国安 法， 这是很令人悲伤的事情。但是对外国公司还有投资者来 说， 却不用太紧张。w a d 表 示， 即使中国真的实施了港版国安 法， 香港和新加坡还有上海来比的话 呢， 还是可以保持过去几十年来在亚太地区所享有的显著优 势， 维持亚洲商业还有金融中心的地位。但维尤达也预计，出于香港的抗议民众表现出强力的韧性哦，还有公众舆论的支持，因此呢，抗争可能会持续数年、哦、俄国能源部部长说，嗯，预料在两个月之内呢，全球原油市场就会恢复平衡了。俄罗斯的能源部部长诺瓦克 （Alexander Novak） 在昨天发布声明，指出呢，目前全球原油市场每日超额供应约0 0万至1200万桶，但预期随着消费增加，估计市场将会在6月或是七月的时候恢复平衡。综合媒体报道，石油国输出组织与伙伴国 OPEC Plus 在今年四月达成历史性减产协议。同意在今年五六月期间呢，每日减产九百七十万桶原油，占全球供应大概超过十三来支撑这个武汉肺炎疫情而、呃、暴跌的油价。那诺瓦克表示，那目前为止呢，全球的石油生产商每日已经将全球石油产量减少到了一千四百万到一千五百万桶，其中俄罗斯每日减产量达两百万桶。实现该国早前在 OPEC 协议中承诺的减产目标。诺瓦克也称，现实全球原油供过于求约七百万到一千两百万桶，但预计上述的情况将随着各国经济陆续重新开放，消费的增加会在六月或七月的时候达到平衡。股市最大的威胁哦，有分析师警告呢，美中关税战的风险才更棘手。自从武汉肺炎疫情爆发之后啊，全球市场投资人信心被吓坏了，导致股市先前出现一波抛售潮。但是，美国投资管理公司景顺投信 i n v e s t o r 首席全球市场策略师 Christina Hooper 指出，比起疫情啊，不断加剧的美中紧张局势才是股市最大的威胁。CNBC 报道 ，Hooper 近日受访的时候呢，就表示说，疫情大流行的影响已经逐渐被抵消掉了，因为联总会 Fed 提供了大量的货币政策来支持，反倒是美中的关税战疑虑又再起来了，那以这会对美股呢，还有股市呢造成直接的伤害 ，Hooper 指出。就像我们在2018年末到2019年所看到的一样，关税战的问题是非常棘手的。这对股市还有整体经济来说是一个大逆风因素。如今这个关税战恐怕又再度爆发。报道指出呢，美国在疫情上向中国问责的言论激增，加上中国对香港的港版国安法也引来美国强烈的反弹。这些因素造成美中关系不断升温，华尔街不安气氛也越来越浓厚。尽管呢 ，Hooper 对关税战再抱起这个谨慎的态度呢，但是也同时认为，美中目前的局势比较像是口水战，贸易方面的进展呢，可能暂时还不会受到影响。国以来最严重的衰退，新加坡三度下修了今年的 GDP 成长预期。武汉肺炎的疫情重击了新加坡的经济，新加坡贸公布在今天呢第三度哦下调了2020年新加坡国内生产毛额 GDP 成长预期，把 GDP 预估区。呃，下修萎缩四到萎缩七 p 此前预估区大概是萎缩一到萎缩四路透报道，新加坡贸工部表示呢，今年的第一季新加坡经济，呃，跟去年同期相比下降了零点七跟去年相比第四季下降了四点七 p e 降幅低于预期。新加坡贸工部表示，尽管疫情呢是有所趋缓的，但是持续时间、还有严重程度以及经济复苏的轨迹，还有存在的非常大的不确定性。新加坡贸工部呢将2020年非石油国内出口额 （NODX） 预期从跟之前比的话是萎缩 0.5% 到 1.5%， 下修萎缩 1% 到 4%。分析人士预 计， 由于两个月的封锁措 施， 依赖贸易的新加坡经济第二季将出现更严重的萎缩。新加坡正面临五十五年历史以来最严重的经济衰退。新加坡当局警 告， 失业率可能上 升， 工资水平可能下降。强森宣布，英国下个月重开所有非必须的商店。随着武汉肺炎疫情的趋缓呢，英国首相强森 （Boris Johnson） 宣布了将放宽封锁措施。下个月开始，允许非必要商店重新开放。英国天空新闻报道呢，呃 ，Boris Johnson 指出，在从六月一号开始呢，英国的户外市场以及展场能够重新恢复业务。但是确保顾客安全仍是首要的选项。其他的非必要的零售店呢，有包括了服装店、鞋店、玩具店、家具店、书店、电子产品销售店、裁缝店、拍卖行、摄影工作室等等，将可以在两周后的六月十五号重新营运。据报道呢，这些店家将面临突袭检查，以确保他们落实社交安全距离。而且呢，会与贸易工会还有员工协商后完全风险评估。好了，今天的国际财经重点新闻总共十条。就到这里为止咯，那我们明天再见咯，拜拜。拜拜